0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von der Wall Street. Das lange Wochenende ist durch. Wir haben heute eine Rede von Janet Yellen, eine Anhörung vor dem Senat. Die neue Finanzministerin dürfte eine klare Ansage haben. Go big or go home. Sie wird das massive Wirtschaftspaket von Joe Biden befürworten. Außerdem haben wir überwiegend gute Quartalszahlen. Goldman Sachs beeindruckt. Der Gewinn pro Aktie kann die Ziele erheblich übertreffen. Und wir warten auf die Ergebnisse von Netflix heute Abend nach dem Closing. Fest steht hier vor allem eins, die Aktie wird deutlich schwanken um mindestens sieben Prozent Und die meisten Analysten sind bei Netflix positiv gestimmt. Wir haben nach dem verlängerten Wochenende überwiegend positive Quartalszahlen. Insbesondere Goldman Sachs kann beeindrucken. Die Aktie solide im Plus. Der Ertrag pro Aktie liegt bei 12 Dollar und Cent. Erwartet wurde nur ein Gewinn von 7,47 Dollar. Goldman Sachs profitiert von den hohen Handelsvolumen im Anleihebereich, im Aktienbereich und das Haus profitiert natürlich auch von den vielen Kapitalerhöhungen in den Vereinigten Staaten. Ganz im Gegensatz zur Bank of America, da sehen wir heute Morgen Gewinnmitnahmen, der Umsatz verfehlt die Schätzungen leicht. Bankensektor. Letzte Woche hatten wir bereits einen Vorgeschmack, auch von JP Morgan fällt bisher gemischt aus und da die Aktien sehr stark gelaufen sind in den letzten Wochen, sehen wir hier also Gewinnmitnahmen. Im Großen und Ganzen muss man davon ausgehen, dass die Quartalsergebnisse jetzt für das vierte Quartal eher positiv ausfallen werden. Im Durchschnitt erwartet die Wall Street einen Gewinnrückgang von etwa 11 Prozent für die Firmen im S&P 500. Aber wenn man sich mal die starken Revidierungen anschaut, das ist der Chart hier von dem Brokerhaus Jefferies, dann sehen wir, dass sehr viele Unternehmen und auch Analysten die Erwartungen angehoben haben. Auch Goldman Sachs geht davon aus, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street zu niedrig sein dürfen. Ist übrigens oft so, dass die Quartalsaison besser ausfällt, als die Analysten im Schnitt erwartet haben. Das Strickmuster sollten wir jetzt also auch bekommen, obgleich die Dynamik, die wir im zweiten und dritten Quartal gesehen haben, diese starke lineale Erholung nachlassen dürfte. Heute Abend werden die Ergebnisse von Netflix bekannt gegeben. Hier müssen sich Investoren auf jeden Fall anschnallen, denn wenn man sich die Optionsmärkte anschaut, so JP Morgan heute Morgen, dann gehen wir von einer Kursreaktion aus von im Durchschnitt etwa 7% nach Bekanntgabe der Quartalszahlen, so also das Derivate-Desk von JP Morgan. Ganz kurz zu den Erwartungen von Netflix. Das große Fragezeichen wird sein, ob sich die Konkurrenz HBO Max, Peacock, Disney Plus belastend ausgewirkt hat oder nicht. Die meisten Analysten sind sehr positiv, was die Zahlen betrifft. Morgan Stanley hat ein Kursziel von 650 Dollar. Hier geht man davon aus, dass die Erwartungen geschlagen werden. Die Aktie sehr günstig aus und habe ein 30% Upside. Das Broker aus Canaccord kommt zum gleichen Ergebnis. Auch hier heißt es, dass vor allen Dingen die Netto-Neuabonnenten höher ausfallen dürften, als die Wall Street erwartet. 6,7 Millionen, die Wall Street erwartet im Durchschnitt 6,5 Millionen Netto-Neuabonnenten. Und man solle nicht vergessen, so der Analyst von Canaccord, dass Netflix a. die Preise angehoben hat und b. die sogenannten Free Trials, also so eine Art Testphase, die noch nichts kostet, das hat Netflix abgeschafft und sollte sich quasi auf die Margen des Unternehmens positiv auswirken. Auch bei JP Morgan positive Kommentare, 628 Dollar das Kursstil. Hier glaubt der Analyst, dass die nette Neuabonnenten im abgelaufenen Quartal 6,9 Millionen erreichen dürften. Auch hier werden also die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Durchweg also positive Kommentare zu Netflix. Heute Abend nach der Schlussglocke werden hier die Zahlen gemeldet. Das ist nicht der einzige Grund für die vorbörslich freundliche Stimmung. Wir haben heute um 10 Uhr New Yorker Zeit ähm da die Anhörung vor dem Senat von Janet Yellen, der zukünftigen Finanzministerin der Vereinigten Staaten, wer schon lange an der Börse agiert, der kennt Janet Yellen noch gut aus der Zeit als Chefin der amerikanischen Notenbank und die Janet goes big all the time, go big or go home. Das ist das Motto von Janet Yellen. Jetzt ist sie dann also bald Finanzministerin unter Joe Biden und schon jetzt ist natürlich klar, sie wird sich für das 1,9 Billionen Dollar Paket von Joe Biden stark machen und es heißt, dass die Vorteile daraus resultierend größer seien als die wenigen Nachteile. Und Damit meint sie natürlich auch die steigende Verschuldung hier in den Vereinigten Staaten. Und Für mich ist immer wieder diese Grafik hier ausschlaggebend. Wir sehen hier, wie weit die amerikanische Konjunktur, auch wenn sie auf dem Pfad der Erholung ist, vom sogenannten Trendwachstum entfernt ist. Das ist der Chart, der für die Notenbank, aber natürlich auch für das Finanzministerium mit der wichtigste Chart ist. Und der zeigt einmal mehr, dass trotz der Erholung immer noch sehr viel Luft vorhanden ist, um zum Trendwachstum zurückzukehren. Und man darf nicht unterschätzen, dass hier in den Vereinigten Staaten viele Menschen natürlich auch leiden. Und ähm, so makaber es klingen mag, die Tatsache, dass es der Wall Street im letzten Jahr bereits und auch in diesem Jahr gut geht, hängt eben damit zusammen, dass es vielen in der Wirtschaft immer noch auch sehr schlecht geht. Und dementsprechend gilt es, diese Wachstumslücke zu schließen, Stimulus äh, zu äh, etablieren, um vor allen Dingen auch den direkt getroffenen Bevölkerungsgruppen unter die Arme zu greifen. Und hier, am Rande bemerkt ein äh, nicht gerade erfreulicher Chart. Hier sehen wir, und der ist nicht ganz aktuell, aber aus dem Wall Street Journal äh, vom äh, vergangenen Jahr. Hier sehen wir mal den Prozentsatz der Haushalte in den Vereinigten Staaten mit Kindern unter anderem, die hungrig sind oder oft hungrig sind, bei denen also nicht genügend Essen auf dem Tisch ist. Das ist keine erfreuliche Statistik. Und wir sehen hier, dass Haushalte mit Kindern, dass hier... Der Prozentsatz bei mittlerweile fast 15 Prozent lag von Haushalten, die ähm, manchmal oder eben auch oft hungrig sind. Und nochmals, diese Grafik ist nicht ganz aktuell. Die Covid-Krise ist hier noch nicht ausreichend reflektiert, aber zeigt einmal mehr, dass es eben doch vielen Menschen auch hier in den Vereinigten Staaten zunehmend schlechter geht. Und das ist eben auch die Schattenseite der Covid-Krise, genauso wie nach der Finanzkrise, dass der Stimulus dazu führt, dass eben die Reichen noch reicher werden. Immobilienpreise in den Vororten gehen durch die Decke, der Aktienmarktvermögen gehen durch die Decke. Aber es gibt eben auch insbesondere in den USA weitere Bevölkerungsschichten, die hier nicht profitieren. Und hier noch eine zweite Grafik, die in dem Zusammenhang nicht ganz unbedenklich ist, nämlich die Tatsache, dass wir insbesondere auch in den USA, also insbesondere in den USA wie auch in vielen Teilen der Welt steigende Preise im Nahrungsmittelsegment sehen. Wenn wir uns mal Grains anschauen, Weizen, Getreide, dann muss man sich vor Augen halten, dass die Preise hier noch stärker steigen als beispielsweise bei Kupfer und den Industriemetallen. Die Preise für Weizen und Getreide sind in den letzten sechs Monaten um etwa 50 Prozent gestiegen. Das wird also den Druck insbesondere auf die ärmeren Haushalte nochmals erhöhen und ist keine erfreuliche Entwicklung. Wenn ich heute äh, an dem Vortag der Amtseinführung in Washington äh, durch New York fahre mit der U-Bahn wie heute Morgen und äh, ich sehe, Menschen mit Maschinenpistolen und ich sehe ein Washington, das bis unter die Zähne bewaffnet ist, dann stimmt mich das ausgesprochen traurig. Und es mag sein, dass Donald Trump hier das Streichholz war für Aggressionen in diesem Land, aber er war eben doch nur das Streichholz. Die Probleme sind tiefgehend und würde das Holz nicht trocken sein, dann würde das Streichholz auch nicht wirklich das Holz entflammen. Wir sehen eine zunehmend gespaltene Gesellschaft und Joe Biden trifft ein ausgesprochen schweres Erbe an. Und hier muss man sich immer noch mal vor Augen halten, dass diese 1,9 Billionen Dollar an Stimulus auch vom Senat und Kongress erstmal mal durchgewunken werden müssen. Er hat eine nur sehr knappe Mehrheit. Hier muss letztendlich gesehen jeder einzelne Demokrat im Senat auch zu für diese Pakete stimmen, die gewaltig sind. Die Chancen stehen nicht allzu schlecht, weil ich glaube, der Politik auch durchaus bewusst ist, dass der Bevölkerung unter die Arme gegriffen werden muss. Und trotzdem besteht hier immer noch das Risiko, dass man auch enttäuschen könnte. Ich möchte zu der Amtseinführung nicht zu, zu viel sagen. Die Tatsache, dass Donald Trump nicht dabei sein wird, ist eine echte Enttäuschung. Es ist normalerweise ein Tag der Freude, wenn ein neuer Präsident ins Amt kommt. Dieses Mal wird es anders sein. Das ist sehr bedauerlich, nicht nur für Donald Trump, sondern für den Status der amerikanischen Politik insgesamt und zeigt einmal mehr auch, wie gespalten das Volk ist, wie traurig, dass äh, das Militär aufmarschieren muss, äh, um letztendlich gesehen oder die National Guard vielmehr, um sich letztendlich gesehen gegen die eigene Bevölkerung zu schützen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist, finde ich, ein trauriges Kapitel hier in den Vereinigten Staaten. Und jetzt zurück zum Aktienmarkt. Wir haben in dieser Woche wahrscheinlich die Veröffentlichung der dritten klinischen Testergebnisse von Johnson Johnson. Das ist nicht ganz unwichtig, weil ja nun auch Joe Biden versprochen hat, 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit. Fauci betont, dass das durchaus machbar sein. Das bedeutet also eine Million Impfungen pro Tag. Wir sind bereits bei etwa 800.000 Impfungen pro Tag. Und äh, sollten die Testergebnisse bei Johnson Johnson so zufriedenstellend ausfallen, wie man an der Wall Street erwartet, also ein Schutz von über 80, 85 Prozent, dann sollte das Tempo der Impfung hier erheblich an Dynamik gewinnen. Äh, Johnson Johnson wird also hier ein wichtiges Thema sein in den kommenden Handelstagen. Ich möchte allerdings noch mal auf eine Grafik hier aufmerksam machen von der Good, von dem Good Judgment Project. Ganz kurz noch mal zur Erklärung. Das Good Judgment Project, das sind die sogenannten Super Forecaster, die eine sehr hohe Trefferquote bei ihren Schätzungen haben. Und hier sehen wir, dass in den letzten Wochen, die äh, das Vertrauen in weitreichende Impfungen doch auch nachgelassen hat. Diese die Grafik basiert auf der Frage, ähm, wie schnell bis, bis zu welchem Zeitraum werden mindestens 200 Millionen Menschen oder Impfstoffe äh, so weitreichend verfügbar sein in den USA und zugelassen sein von der Gesundheitsbehörde, um 200 Millionen Personen zu impfen. Und hier sehen wir, dass die Zeitspanne April bis Juni, in den letzten Wochen erheblich gesunken ist und jetzt nur noch für die Phase April-Juni bei 16% liegt. Dafür ist die Phase Juli bis September deutlich gestiegen. Hier liegen wir jetzt bei über 70%. Das heißt, basierend auf den Superforecastern wird das mit den wirklich weitreichenden Impfungen noch eine geraume Zeit dauern. Jetzt ganz kurz noch auf die Berichtssaison insgesamt. Wir werden also jetzt in der kommenden Woche, nicht diese Woche, sondern in der nächsten Woche den Zenit sehen quasi bei den meisten Quartalsergebnissen. Hier wird es also dann richtig zur Sache gehen. Und nochmal, die Messlatte dürfte niedrig genug hängen, um überwiegend zufriedenstellend auszufallen. Aber wie auch in den letzten Wochen betont, mit einer nicht so starken Dynamik, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben. Ähm, ansonsten hält sich das mit den Einzelwerten heute Morgen etwas in Grenzen. Deshalb mache ich an dieser Stelle jetzt mal Schluss. Ich freue mich drauf, jetzt auch wieder jeden Tag in dieser Woche dabei zu sein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.